0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava bugün Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava tanıkların dinlenmesi için 21 Eylül'e ertelendi. Medyaskop muhabiri Ali Macit bugün davayı yerinde takip etti detayları ondan dinleyeceğiz. Ali Macit hoş geldin.
1: Hoş bulduk Bökçe, merhaba.
0: Bugün önce tabii Kartal'daki... Anadolu Adliyesi'nde bir mesai. Ardından da Saraçhane'de ayrı bir mesai seni bekliyordu. Çünkü İmamoğlu hı hı. açıklamasını Saraçhane'de yaptı. Evet. İstanbulların evi diye herkesi oraya davet etti. Şimdi önce adliyeyi dinleyelim senden. Davada neler yaşandı? Orası nasıldı? Atmosfer nasıldı? Tabii ardından Saraç- Saraçhane'yi.
1: Ee, evet. Atmosfer açıkçası 11.30'daydı. E, saat 11.30'daydı dava. Ve ben saat 1.30 saat önce falan orada oldum. Bir buçuk saat önceden orada olmama rağmen büyük bir kalabalık vardı ona rağmen. Genel başkan yardımcıları olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları olsun belediye başkanları olsun ilçe başkanları olsun tam kadro yerindeydi. Bir buçuk saat önceden tabii son saatlere doğru Canan Kaftancıoğlu il başkanı. Birazcık daha gecikmeyle de olsa geldi ama orada bir kalabalık vardı. Özellikle Seyit Torun, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ki belediyeler, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediyelerin aslında ana merkezi olan kişi. Yanında Muharrem Erkek vardı, e, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. E, kısacası Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana kadrosu e, İstanbul'daydı, oradaydı. Daha saat 1,5 saat önceden. Onun sonrasında vakit geçtikçe saatler ilerlemeye başladıkça o ana kadro adliyeye giriş yaptı ve biz de onlarla birlikte giriş yaptık. Ancak o kadro adliyeye doğru yürürken bile arkadan sloganlar atılmaya, müzikler çalınmaya başlamıştı adliyenin hemen karşısında. Onun sonrasında içeri girdiler ancak biz basın olarak giremedik oraya herkesi almadılar. Sadece... Milletvekillerini, belediye başkanlarını, avukatları aldılar. Belli bir süre sonra avukatlardan hiç kimseye almadılar. Duruşma salonuna biz dışarıdaydık dışarıda kaldık diyebiliriz basın mensupları olarak onun sonrasında Canan Kaftancıoğlu geldiğinde çok büyük bir ilgi vardı Canan Hanım'a keza dün o da Silivri'ye girdi çıktı 8 saatlik bir cezaevi süreci yaşadı cezasının onanmasından sonra dün de zaten onu takip etmiştik Canan, Canan Hanım'a çok büyük ilgi vardı. Ekrem İmamoğlu katılmadı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee, o, o saatlerde bir metro şantiyesindeydi ve oradan bir açıklama yaptı zaten karardan sonra. Ee, karar 21 Eylül'de ertelendi tüm sanıkların dinlenmesi açısından tabi. Ee, karar açıklanır açıklanmaz Ekrem İmamoğlu e, Maltepe Belediye Başkanıyla Ali Kılıç ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi ile bir tane meclis üyesi şu an adını unuttum Mesut Köseda özür dilerim. <gülüyor> Mesut Köseda ile birlikte bir açıklama yaptı. Onlar arkasındaydı tabii. Bir tane metro şans, şantiyetsisinden. Sonrasında saat 3'te dediğin gibi İstanbulluların evi olarak tanımladı. Saraçhane münasını var orada bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Karar çıktıktan sonra tabii orada bir o ana kadro, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana kadrosu geldi ve birer açıklama yaptı hepsi. E, Engin Altay feda edilecek ne bir Canan Kaftancı oğlumuz var ne de bir Ekrem oğlumuz var. Kavga istiyorsanız biz meydanlardayız. Buyurun bizimle kavga edin. E, dedi. Tabi oradaki en vurucu açıklamayı yapanlardan birisi e, Muharrem Erkek'ti. Muharrem Erkek Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tırnak içinde bir diktatör olduğunu e, söyleyerek e, diktatörlerin seçim kaybettiği zaman yargıya sığındığını ve son hamlelerinin bu olduğunu e, söyledi ve erkek e, devamında e, İstanbul'u kazandık Türkiye'yi de kazanacağız millet ittifakı olarak ve 13 e, ittifakın 13. Cumhurbaşkanı bizden çıkacak. Ee, dedi. Tabii Canan Kaftancıoğlu da oradaydı. Canan Kaftancıoğlu da kısa bir gör, e, görüş verdi. Canan Kaftancıoğlu'nun görüşünde ise e, iktidarın, iktidarı e, yargı, yani yargı sayesinde yargıyla e, muhaliflerin bir sopa olduğunu ya özür diliyorum. <gülüyor> çok yorgunum bu arada. Herkesten çok hmm. özür dilerim. Toparlayamıyorum. Dikkatim de dağılıyor birazcık. Evet, bu hafta birazcık.
0: yoğun bir haftaydı senin. Evet, evet. Sağdaydın.
1: Yargıyı bir sopa olarak muhalifler için bir sopa olduğunu eee Gö- Şofa olarak yaptı. kullandığını evet, evet. söyledi
0: iktidarın. Evet
1: öte yandan oraya katılanlar arasında adliyeye katılanlar arasında tabii şey de vardı İstanbul Barosu Başkanı da vardı. Ee, Cumhuriyet, e, İYİ Parti İl Başkanı Burak Kavuncu da geldi. Burak Kavuncu hatta Burak Kavuncu'ya bir soru sordular. Soru da e, eğer siyasi yasak gelirse ne olur e, sorusuydu. Burak Kavuncu ona 31 Mart'ta bunu denediler cevabını aldılar gibisinden 31 maz seçimlerine bir atıf yaptı. Ee, onun sonrasında Deva Partisi il başkanları gelmişti. Ee, Saadet Partili birçok yetkili vardı. Ben ben Demokrat Partili yetkili de görmüştüm. Yani Kısacası altılı masa dediğimiz o masadaki bütün temsilciler bugün e, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ndeydi. Tabi e, onun sonrasında e, Saraçhane'de neler yaşandı o önemliydi. Tabi Saraçhane'de de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ana kadrosu vardı. Murat Ongun da oradaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkan danışmanı şu an hala. Zaten başkan danışmanıydı ve Medya İşe Yönetim Kurulu Başkanı. Onu da gördüm uzun bir aradan sonra. Onu da söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu tabii oraya. Engin Altay, Seyit Torun, Muharrem Erkek'le birlikte çıktı Saraçhane'de. İlk önce genel başkan yardımcıları konuştu. Grup Başkan Vekili Engin Altay ile birlikte. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu konuşmaya başladı ve Süleyman söylüyor yine hedef hedef aldı Süleyman Soylu biliyorsunuz Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına 31 bin Mart seçimlerinde hüngürü hünggü ağladığını söylemişti o gece seçim kaybettiğinden ötürü ve İmamoğlu hiç kırıçkıra bir bak bir İçişleri bakanı dünyanın en normal olayında neden hiç kırıçkıı ağlar dedi tabi ondan sonra sizi hiç hiçkıırıçkıı ağlatarak göndereceğiz açıklamasında bulundu
0: Önümüzdeki seçimler önümüzdeki de seçimlersınız dedi. yani kazanacağız çünkü.
1: Evet evet yine aynısını söyledi Onun sonra Sonrasında bugün Erdoğan'ın da aynı Ekrem İmamoğlu'nun hakaretten görüldüğü saatlerde Erdoğan'ın da bir sözü vardı. O söz üzerinden Ekrem İmamoğlu bir gönderme yaptı. Ben hakaret ettiysem bu söz nedir? gibisine getirmeye çalıştık. Gizli
0: eylemlerine katılanlara hakaret etti. Evet
1: evet, evet, evet, evet, Ya ben çok söylemeye. Grup
0: toplantısını evet söylemeyelim. Evet. Ee,
1: hı-hı. Öyle yani üstü kapalı anlatmaya çalıştım. Ee, onun sonrasında asıl konu şeydi. Avrupa Parlamentosunda konuşma tabi Ekrem İmamoğlu'nun bu olayı 30 Ekim 2019'da Strasbourg'da Avrupa Konseyinin bir toplantısında dile geliyor. Bu olay aslında şöyle başladı. Ekrem İmamoğlu orada 31 Mart seçimlerine e, Anadolu Ajansının Veri akışı sağlarırken yaptığı veri akışını kesmesi olsun, iktidarın direkt müdahaleleri olsun, keza içişleri bakanmıyor. Mesela şunu da sordu bugün ekrem İmamoğlu, Neden bir İçişleri bakanı bir iki seçim yani iki rakip yarışırken diğerinin yanına gider diye bir soru sordu. Her ne kadar aynı partilde olsa da. Yani iktidarın çok fazla seçimi manipüle ettiğini söylemişti Avrupa Parlamentosu konuşmasında ve ondan sonra Süleyman Soylu buna cevap verdi. Ahmak diyerek yani Avrupa'ya gidip ülkesini kötüleyen ahmaklar işte size hakkım haram olsun gibisinden. Aynı gün Ekrem İmamoğlu cevap vermişti bu Soylu'nun açıklamasına ve o ahmak kelimesini. Ekrem İmamoğlu da bir ahmak kelimesi kullandı ve o ahmak kelimesini e, YSK yani seçimi iptal eden ahmaklar dedi ve o YSK üyelerine e, dediği gibi anlaşıldı sanırım. Ya Öyle iddia ediyor öyle söyleyeyim.
0: de YSK üyelerine evet. ahmak dediği iddiasıyla yargılanıyor aslında. Orada bir... E, hedef belirtmemişti Ekrem İmamoğlu. Evet, evet. Asıl seçimi iptal edenler ahmaktır diyor.
1: Orada Süleyman Soylu'yu Hı-hı. kastettiğini söyledi tabii. Ee, bugün bu sorunla Avrupa Parlamentosu konuşmasına da değindi Saraçhanede Ekrem İmamoğlu ve ben orada açıkçası ülkemin demokrasiye bağlı olan güvenini gösterdim. Ben orada ülkemi kötülemedim dedi. Çünkü seçimimizi iptal etmişlerdi ve e, ertesi seçimde biz çok büyük bir fark attığımızı söyledik. Söylemiştim ben orada dedi. Bu Türkiye'deki demokrasiye olan bağlılığın bir gösterge olduğunu ben bunu bildirmiştim dedi konuşmasının sonunda ee, bu konuyla ilgili de.
0: Peki senden dinledik ama bir de İmamoğlu'nun e, kendi sesinden dinleyelim bakalım. E, bugün yaptığı açıklamalarda söylediklerini izleyelim.
2: Seçim kuruluna demişim gibi dört yıl hapis ve siyasi yasak istenen davada yargılanıyor. Peki sadece ona dair bugünün... E, gündemine, yani tam da benim yargılandığım bir anda, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanı'nın milyonlarca insana dönüp konuşmasında, benim elbette burada ifade edemeyeceğim e, bir hakareti, ifadeyi hep birlikte yaşadık, gördük. Bunlar çok ağır hakaretler. Çok ağır hakaretler. İşte böyle olunca o bir avuç insanın içinde bulunan ama ismi bakan ama ismi başka bir titri başka bir kişilikte aynı şekilde ifadeyi kullanmakta kendine hak buluyor, hak görüyor. E biz de toplumu temsil eden insanlar olarak bazen vatandaşı savunurken bazen kendimizi savunurken elbette bu sözlerini ...iade etmek zorunda kalıyoruz. Görevini ihmal eden bir kişiydi. Seçimi tersine çevirmek, halkın iradesini gasp etmek için de... ...İstanbul'un bazı ilçelerinde eline geleni ardına koymamış birisiydi. İstanbul seçimlerini kaybedince daha yakın zamanlarda... E, neredeyse hüngür hüngür ağladım diye tariflerde bulundu. Yani bu kadar hırslı, sinirli e, ve aynı zamanda da sulu göz birisiyim. onu anladık. Yani Allah aşkına gerçekten hani düşünelim bir İçişleri Bakanı dünyanın en normal süreçlerinden biri gerçekleşince niçin anlıyor?
0: Partilerin grup toplantıları vardı bugün. Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti'nin grup toplantısı vardı. Bir kısmı dün yaptı toplantılarını. Şimdi Medyascope Ankara muhabiri Okan Yücel'e gidelim. Okan hoş geldin.
3: Merhaba Gökçe hoş bulduk.
0: Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde neler vardı neler öne çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu. Gezi eylemlerine katılanlara da hakaret etti konuşmasında. Senden dinleyelim neler öne çıkıyor.
3: Dediğim gibi bugün iki partinin grup toplantısı vardı. Uzun zaman sonra AKP grubu da yani bugün yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması tabii çok dikkat çekti ve gün boyunda tartışıldı. İlk önce İyi Parti'yi kısaca özetleyeyim, daha sonra AKP Genel Başkanı'na geleyim. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in gündeminde meclis komisyonlarında görüşülmeye başlayan sosyal medya yasası vardı. İktidara yakın medyanın yaptığı yalan haberlerden ve Erdoğan'ın bazı açıklamalarından bahsetti Akşener. Gezi eylemlerine de atıfta bulundu ve Erdoğan'ın bugün de tekrarladığı camide içki içme iddiasını Günlüğe taşıdı. Akşener Erdoğan'a bu kanunu geriye doğru işlersek önce senin müebbet ceza sağman gerekirdi dedi. Yine gezi Eylemleri sırasında hatırlayanlar e, muhakkak vardır. Yani bir kaba taş yalanı vardı. Meray Akşener buna da değindi ve kaba taş yalancını besleyip büyüten de sendin. Buradan da yola çıkarak yine bir dezenformasyon uyarısında bulundu Meral Akşener. akşam Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin sözlerinden de bahsetti. Bu ülkede aşkıdan kimse yok demişti Erdoğan hatırlayacağımız gibi geçtiğimiz hafta bu sözleri de eleştirdi Akşener. Bu ülkedeki ekonomik krizden bahsetti. Akşener yaklaşık yarım saati konuştu. Aslında kendi ortalamasının birazcık altında bir süre ayırdı bugünkü grup toplantısına. Zaten bugün dediğimiz gibi aslında gündeme oturan grup toplantısı Erdoğan'ın konuştuğu toplantıydı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bugün yani AKP grubu bu yıl toplam beşinci kez toplandı Ekim 22 yılı içerisinde. Ama belki de son dönemde gündeme en çok zamanda vuran grubu toplantısı da bu oldu. Erdoğan yaklaşık bir buçuk saat konuştu ve neredeyse her konuyla ilgili konuştu. Herkese hakaret etti diyebiliriz. ...bazı videolar izletti, sonrasında onlarca kişiyi hedef aldı ve bazılarında hedef gösterdi. Erdoğan gezi eylemlerine değindi, senin de az önce söylediğin gibi. Bunu hükümete karşı bir kalkışma olarak niteledi ve gezi eylemcilerine de hakaret etti. O sözcükleri ben burada tekrarlayamıyorum. Zaten gün boyu sosyal medyada dolaştı Erdoğan'ın ifadeleri. Gezi zamanında da camideşki içtiğini söylemişti Erdoğan. Hatta görüntülerin açıklayacağını da ifade etmişti o dönemi hatırlayanlar bilecektir. Ancak neredeyse 10 sene geçmesine rağmen herhangi bir görüntü ortaya çıkmadı... Erdoğan yine de bu iddiayı bugün de dile getirdi. Gezi olayları masum bir itiraz değil, planlı ve alçak bir kalkışmaydı ifadesini kullandı. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok ağır ifadelerle yüklendi. CHP liderinin Türkiye Vakfı'na ilişkin iddialarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarının yalan olduğunu söyledi ve bu yalanın hem kurum, açıklamaları, kurum açıklamalarıyla hem de mahkeme kararıyla kesinleştiğini söyledi ve iftiralarını burnuna fitil fitil getireceğiz dedi. Bunun yanı sıra yine CHP liderine 10 tane soru yörendi. Bunları teker teker söylemeyeyim ama son sorusun aslında herkesin merak ettiği soruyu hatta herkesin Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu üsüplü olmasa da sormaya çalıştığı bir soruyu dile getirdi. Yüreğin yetipte 2023 seçimlerine aday olacak mısın diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu ancak kendi adaylığını hala açıklamadı. Bunu da ifade edelim. Bunun yanı sıra Boğaziçi Köprüsü'ne gezi pankartı Asan Türkiyeçi Partisi milletvekili hedef gösterdi. Erdoğan siyasetçi, kılıltı, provokatörler dedi üç tip milletvekili için ve hukuk önünde hesap verecekler ifadesini kullandı. Erdoğan'ın hedefinde e, dış politika da vardı. Dış politika ilişkin önemli mesajlar verdi. Yunanistan ile yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmasının bozulduğunu açıkladı. Ve Yunanistan'a kendine gel, tarihte neredeydin, şimdi neredesin, ağlamaya, sızlamaya başlıyorsun gibi ilginç ifadelerle yüklendi. Türkiye'yi dans etmeye kalkmayın yolda kalırsınız dedi. Ve ikili görüşmelerinde şu an için durdurulduğunu söyledi Erdoğan. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de Konuştu. Yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını belirtti. Türkiye'nin bu konudaki tavrının değişmeyeceğini vurguladı. Yani PKK'ya destek iddialarının bu ülkeler tarafından hala çürütülmediğini, bu yüzden de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmayı sürdüreceklerini söyledi. Son olarak da gündemdeki bir başka önemli konu hakkında Suriye'nin düzeni yapılması muhtemel bir askeri operasyon. ...konusuna açıklık getirdi. Bu operasyonun ertelendiğine dair bazı haberler gelmişti. son dönemde hatırlayacağız dış basını özellikle. Erdoğan operasyona kararlılık mesajı verdi ve Türkiye'nin askeri müdahalelerinin teröristleri temizlediğini iddia etti kendi ifadesiyle. Erdoğan yine e, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin yerine getireceğini söyledi aslında bu operasyonun... E, ...en azından kendi söylemine bakarsak kısa bir süre içinde gerçekleşebileceğinin siyallerini verdi... Erdoğan'ın grup toplantısına çıkanlarda bu şekilde.
0: Okan Yücel çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlarlar
0: için. Ruşan Çakır bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmayı izleyicilerle birlikte tartıştı. Kendi izleyicileriyle birlikte tartıştı. Yorumladı. İzleyelim.
4: Bugünki konuşma bence bir zirve. Benim açımdan birçok kişi bana katılmayacaktır ama benim açımdan bir zirve. Burada çok ciddi bir kopuş var, çok ciddi bir rol değişimi var bana göre. Şimdi konuşmanın tamamına baktığımız zaman malum gezi meselesi yine dilinde e, sürtüp dedi. Herkes bunu konuşuyor vesaire. E, bunların tabii bir anlamı var. Erdoğan gezi üzerinden hala bir şeyler yapabileceğini sanıyor. Ama bence yanılıyor. Ama onun ne zamandan beri izlediği bir şey biliyorsunuz. E, tip milletvekillerinin e, köprüye asmak istedikleri pankartla ilgili de bir şeyler söyledi. Onu da biliyoruz. Ama en önemlisi e, dış politikada çok e, sert çıkışlar yaptı. Erdoğan kaybedebileceğini kabul ediyor. Normalde bunu yapmazdı. Normalde benim bildiğim Erdoğan müteahhitlerin parasını ödemeyeceğini söylüyorsun. Sen kimsin? İktidara gelemezsin ki nasıl geleceksin? Senin haddine mi falan gibi laflar etmesi gerekirdi. Şimdi kabul ediyor. Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin iktidara gelemeyeceğini kabul ediyor. Buna benzer birçok yerde Kılıçdaroğlu laf yetiştirmeye çalışma var.
0: Bugün emekli büyükelçi Hakan Okçal'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında öne çıkan bir başka cümlesi Yunanistan'la ilgili verdiği mesajları konuşacağız. Hoş geldiniz Hakan Bey.
5: Hoş buldum. İyi akşamlar Gökçen
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmasını bozduk dedi ve bu ifadenin anlamı nedir? Ne demek yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmasını Yunanistan'la bozmak efendim? İlk olarak bunu sorayım size.
5: Tabii önce şu stratejik kavramın üzerinde bir duralım. E, Çünkü e, herhalde e, Sayın Erdoğan e, konuşmanın biraz da heyecanıyla e, bu sözü e, yanlışlıkla kullandı. Çünkü e, Yunanistan'la aramızda stratejik bir işbirliği e, konseyi yok. Birçok ülkeyle var ama Yunanistan'la olanı yüksek düzeyde işbirliği konseyi deniyor. YİDİK yani kısaltmasıyla. Diğerleriyle çoğunlukla kadır Yani o size S strateji anlamına gelir. Yunanistan'la olan ilişkilerimizin doğası bizim e, stratejik bir işbirliği yapmamız şu anda mümkün değil. İleride belki gelecek nesiller yaparlar ama şu anda çok ciddi e, temel sorunları yaşamıyoruz. E, ...tartışmakta olan iki ülke Türkiye'de Yunanistan... ...dolayısıyla stratejikten ziyade aralarında işbirliği ve uzlaşmayı nasıl sağlayacaklar... ...bunun gayreti içindeler... ...buraya da kolay girilmemişti... ...1990'ların sonunda bu papandriyo, baba papandriyo dönemi çok sıkıntılı bir dönemdi biliyorsunuz... ...o dönemde Türkiye düşmanlığı iyice köpürtülüyordu... Daha sonra iki akil adamın sayesinde, Simitist hükümeti'deki Oğul Papandriyo'nun dışarı bakanlığında, Ecevit hükümetinde de İsmail Cem'in dışişleri bakanlığı döneminde ilişkilerde bir müzakere, uzlaşma ve diyalog zemini oluşmaya başladı. Bunun sonucunda da iki temel kurum var. Şey İhtias edildi. Birisi yediktir. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi. Bu e, yüksek düzeyli olmasının sebebi de şu başbakan ve bakanların katıldığı e, bakanlar düzeyinde, hükümetler düzeyinde bir müzakere zemindir ve anlaşmalar imzalanır. Ama buraya kadar e, belgeleri ve uzlaşma metinlerini getirebilmek için tabii... Taş işleri bürokratları ve diğer e, kamu e, görevlileri e, yoğun bir vesai harcarlar. E, bir de e, hepimizin e, ismini hala hafızalarımızda tutabildiğini sanıyorum e, bir e, istikşafi görüşmeler süreci var. E, istikşafi de şu keşiften geliyor biliyorsunuz. yani İngilizcesi exploratory. E, ara e, dışişleri bakanlıklarının en yüksek düzeyli memurları yani müsteşarları veya e, müsteşar yardımcıları düzeyinde e, 2002'den beri yapılan e, işte 60 tura yaklaştı sanıyorum. Müzakerelerdir. Fakat bu hem yedik hem bu istikşafi görüşmeler böyle arada sırada intikanya uğrar, bir süre yapılamaz İlişkiler kötüleşir, e, kriz dönemleri olur, sonra atlatılır, tekrar e, dönülür başa, müzakerelere devam edilir. Türkiye e, biliyorsunuz son iki sene önce e, Yunanistan'da ciddi e, bir sürtüşmenin içindeydi. Hem Doğu Akdeniz'de hem Ege Denizi'nde e, donanmalar, e, gemiler karşı karşıya geliyordu. İşte, e, karşılıklı e, demeç salgıları yapılıyordu vs. E, sonra... E, bu e, işbirliği sürecini tekrar başlatma ihtiyacını duydu. İki taraf ama özellikle Türkiye çünkü Türkiye e, bir sıkışmış içine girmişti. Hem diğer ülkelerle bu Suriye krizinden ve mısırda olan krizden, İsrail'de olan Mar- Marmara krizinden dolayı Suudi Arabistan vesaire filan işte uzun uzun anlatmaya gerek yok. Aynı süreç benzer bir şekilde Yunanistan'la da başlatılmıştı. Bu istikrarlı görüşmelerde her nedense dışları bürokratları tarafından değil de ilk müzakere İbrahim Kalın'ın başkanlığında başlatıldı. Sonra sanıyorum Sedat Önal, yani bakan yardımcısı düzeyinde devam etti. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bugünkü grup konuşmasında söylediği herhalde bunu kastediyor. Hem müzakereleri yapmayacağız diyor hem de işte stratejik dediği yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısını yapmayacağız. Yani e, aramızda herhangi bir e, diyalog zemini olmayacak artık. Hı. Çünkü zaten bir süre önce de söylemişti ben artık e, e, deyimli yerindeyse... E, bu eee başbakan e, sildim defterimden çünkü bizim artık Ademizde... benim
0: için Müddotakis diye birisi yok demişti e, birkaç <gülüyor> e, hafta önce evet. de e, Müddotakis F16'ları e, Türkiye'ye vermeyin terkininde bulunduğu e, Amerika Birleşik Devletleri'ne e, haberlerinden sonra böyle bir açıklama yapmıştı buyurun.
5: Evet. Eee e, tabii e, ABD'de çok başarılı bir ziyaret yaptı onlar açısından. Bunu görmek ve kabul etmek lazım. Ee, öyle kolay değil. Amerikan e, senatosunu veya kongresinin iki kanadı bir arada bir toplantıda bir e, ülkeye başbakanı kalkıp bir konuşma yapsın. Bu şeref verilsin biliyorsunuz. Biz, e, e, bizim tarafta Sayın Biden'la bir görüşme imkanı aranıyor hala bu... Çok zor bir şekilde elde edildi geçen sene ve e, ilk temas da çok kötü bir şekilde oldu. E, Amerikan e, Başkanı Soykırım ifadesini kullanacağını söylemişti bir önceki 25, 24 Nisan, Nisan'da. E, e, şimdi bu kadar sıkıntılı bir ilişkisi varken Türkiye'nin e, e, Yunan Başbakanı çıktı, Komre'de e, işte e, bir konuşma yaptı. ismini vermedi Türkiye'nin ama bayağı bir eleştiride bulundu ve kendi güvenlik kaygılarını anlattı orada ve güvenlik kaygılarının nereden kaynaklandığının Herhalde kimsenin şeyinde değil bir kafasına bir soru işareti yok. Türkiye'den kaynaklandığını çok herhalde işte söylüyor, biliyorlar ve Türkiye'ye bu kendisini tehdit edecek imkânları verilmemesini söyledi. Dolayısıyla yani dolaylı olarak dolayısıyla F16'ların dayı verilmemesini istedi ki Yunan, Yunanistan biliyorsunuz. F-35 lira al- alıyor şu anda. Ee, biz F-35 programından çıkartıldık. Ee, Baya bir kaybımız var. F-16'lar e, eski jenerasyon uçaklardır. 40 yıllık uçaklardır. Ve bunların da kullanılmış upgraded. Yani e, e, elden geçirilmiş, tamir edilmiş versiyonlarını alacağız. F-16'ların F-35'lerle başa çıkması mümkün değil. Yani orada bir hava savunma sisteminde ciddi bir sıkıntı var. Buna karşılık Türkiye'nin bir yabancılaşma, izolasyon sorunu var. Batı ile ilgili olarak. Ukrayna krizi biraz Türkiye'nin üzerindeki o şeyleri kaldırdı. Bulutları, kara bulutları biraz kaldırdı ama şimdi niye kavga ediliyor? Niye tekrar şey buluyor? Çünkü Miçotakis bu sözleri söyledi Neredeyse bir iki hafta olmuş olacak i̇şte yorumcuları dinliyorum ben çoğunlukla haklılar bir seçim atmosferine girildi Türkiye'de bir karşılıklı yaratılmaya çalışılıyor. İşte Suriye'de bir operasyon gerekli mi gereksiz mi belli değil ve üstelik de eğer takım şikayetler sıkıntılar varsa bunlar zamanında niye şey yapılmadı gündeme getirilmedi ve çözüm yoluna gidilmesi için çaba sarf edilmedi Münbiç'te derden temizlenince eğer teröristler oradaysa 2 sene önce de oradaydı, 3 sene önce de oradaydı. Ee, eğer bir, bir sıkıntı varsa zamanda bunu e... Herhalde daha daha yüksek sesle dile getirmek lazımdı. Şu anda Suriye'deki operasyon sanki ertelenmiş gibi çünkü bunun yapabilecek işbirliği zemini, destek zemini yok. Ne Amerika imkan veriyor, şey yapıyor. Ne Suriye'deki hakim güç olan Rusya buna sıcak bakıyor. Diğer taraftan işte şeyle de istenen ilişkiler o kadar da hızlı düzelmiyor doğrusu. Ne İsrail'e düzeliyor, ne Zudebistan'la düzeliyor. Bu kadar yalnızlaşmışken Yunanistan'la yeni bir kriz yaratmanın ve işte bir müsakele süreci zaten başlamıştı. İlişkiler yumuşamaya başlamıştı. Birdenbire bu kadar sert sözlerle Yunanistan'ın üzerine gidilmesi Sanki iç politikada bu konuda bir kazanç sağlama gayesi güdüldüğünü aklına getiriyor. Maalesef uzun zamandır iç politika kaygılarının dış politika zemininde şey yaptığı, etkili oldu, öncelik kazandığını görüyoruz. Bu da tabii bizim bildiğimiz, alıştığımız bir şey değil. Bunu söyleyebilirim ekreşimdikse.
0: Hakan Bey aslında e, Miçotakis yani Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yakınlaşmayı e, siz de vurguladınız. Kolay bir şey değil. E, Miçotakis e, önemli bir toplantı yaptı dediniz orada. E, sizce bu açıklamalarda e, Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki e, işbirliği e, etkili olmuş mudur? E, o Orada neler oluyor?
5: Tabi şimdi e, Yunanistan işte Baba Pepanyo'dan bahsettim. Ben o dönemde Yunanistan'da e, bir, bir, bir Türk tenisicisiydim. Başkonsolosluk yapıyordum. O dönemde e, sanki böyle bir e, hani İngilizce'de demir üretmiş için yani aynnın diğer tarafındaki görüntü gibi NATO düşmanlığı Amerika karşıtlığı son derece şey diye yüksek bir şekilde dillendiriliyordu Yunanistan'da şu anda Türkiye'de olan bu yani eski bundan 30 yıl önceki Yunanistan'da olan bitenler bugün yapılıyor Türkiye Yunanistan şu anda Amerika ile ilişkileri gayet ee, iyi gelişen bir ülke. NATO ile ilişkileri iyi. Ee, Avrupa güvenliğine katkıda bulunuyor. NATO'ya katkıda bulunuyor. İşte e, Gümrün ve ve şey, Deda Aç'ta e, Amerikan kuvvetlerinin e, e, orada üst imkanları diye adlandırılan esasen tam bir üst değil ama bir e, lojistik e, merkez haline geldi Deda Aç. Oradan Amerika Türkiye loji balkanlara destek ve operasyonel şeyler harekat desteği sağlıyor balkanlar kapalı Türkiye müzahiri değil Türkiye'deki üst incelik üstü yeteri kadar kullanılamıyor hatta hiç kullanılamıyor şu anda dolayısıyla ve kriz merkezi giderek Ukrayna dönüşünce ve tehdit balkanlar ve baltıklara doğru yönelince hatta orta Avrupa'ya doğru yönelince ister istemez bir takviye yolu açılması gerekiyor Amerika'nın. Ve Yunanistan bu takviye yolunu hiç de eski, eskiden yaptığın gibi değil. Son, ter, son derece tersine bir şekilde açtı Amerika için. Amerika şu anda Bulgaristan, Romanya ve ve hatta Ukrayna'ya giden yolda Deda Ağaç'ı gayet rahat kullanmaya başladı. Bu tabi Ona büyük bir imkan sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin stratejik öneminden bahsediyoruz ama stratejik önemin bir biraz da bu stratejik imkanların paylaşılması, işbirliği yapılmasıyla bağlantılıdır. Şu anda Yunanistan sanki Türkiye'nin elinden o kartı almak üzere. Türkiye'nin tekrar oturup düşünmesi lazım. Çünkü şu anda kartlar yeniden karılıyor. Ve kartlar karılıp da yeni bir güvenlik mimarisi şey yapılırken oluşturulurken eğer Türkiye sahnenin dışında kalırsa sanıyorum bu ileriki yıllar için ve ileriki nesiller için çok daha fayda getirecek bir durum olmayacak.
0: Hakan Okçal çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim.
5: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Zam haberiyle devam edelim. Haziran ayı zamlarla başladı. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlanan Haziran ayı tarifesine göre konutlarda kullanılan doğalgaza %30 elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın %16 elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgaz ise %10 zamlandı. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine %15 sanayi ticarethane aboneliklerinin tarifesine %25 zam yapıldı. Döviz kurlarındaki artış ve Brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta da zam bekleniyor. Bu geceden geçerli olacak. Benzinin litre fiyatının 1,22 lira, motorinde ise 1,49 lira artması bekleniyor. Konda Araştırma Şirketi'nin anketine göre katılımcılara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sordu. Anket sonuçlarına birlikte bakalım.
6: Türkiye'de seçim gündemi günden güne ısınıyor. Erken seçim olur mu olmaz mı, baskın seçim mümkün mü tartışmaları da devam ediyor. Henüz adaylar da belli değil. Ancak altılı masa erken seçimede hazırlandığını duyurdu. Bu tartışmaların ortasında Kondan'ın anketi gündeme damga vurdu. Ankete göre AKP %30'un altına indi. İyi Parti ise %20'yi geçti. AKP ile CHP arasındaki fark da giderek kapanıyor. Katılımcılara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı %28,7. Bu oran İktidar partisi için son 15 yılın en düşük seviyesi. CHP'nin oy oranı ise %24,7. Buna göre AKP ile CHP arasındaki fark 4 puana indi. İlk kez %20 yaşan İyi Parti'nin oy oranı %21,7 olarak ölçüldü. HDP'nin oy oranı ise %12,2 olarak tespit edilirken iktidarın diğer ortağı MHP'nin oy oranı %7,5. Adayların açıklanması anket sonuçlarına nasıl yansıyacak? İttifaklar nasıl bir süreç izleyecek? Esas gündem ne olmalı? Gelecek günlerin gündemini de bu soruların yanıtları meşgul edecek. 9 yıl
0: önce bugün Gezi Parkı eylemleri protestoları Türkiye'nin dört bir yanına yayılmıştı. Yani içinde bulunduğumuz hafta Gezi'nin yıl dönümü haftası Ankara'da Güven Park'ta Polis Ahmet Şahbaz'ın silahından çıkan kurşunla öldürülen etem Sarı Sülüğü anmak için bir araya gelen kitleye izin verilmedi. Polis etem Sarı Sülüğü anmak için alana gelen insanları gözaltına almaya başladı.
2: Bizim annemizle beraberiz. Sizleri devrimci yol arkadaşlarımız anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Tüm gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutan. Etem'i almak için Etem'in vurulduğu yerdeyiz. Bizim şanlı tarihimizde Etem yazar, Ali İsmail yazar, Berkin Elvan yazar. Bizlerin tarihi diğerlerinin tarihi kadar kirli ve utanılacak bir tarih değil. Onur duyulacak bir tarihtir. Biz bugün bizlere edilen hakaretleri bugün bizlere Cumhurbaşkanı tarafından edilen küfürleri, bugün bize söylenen lafları bir cumhurbaşkanına tam da Recep Tayyip Erdoğan'a yakıştığını düşünüyoruz.
0: cinayetlerini durduracağız. Platformu Derneği'nin açılan kapatma davasının ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Baroların, ailelerin ve derneklerin müdahillik taleplerinin reddedildi. Bir sonraki duruşma 5 Ekim 2022 tarihine ertelendi. Yüzlerce kadın duruşmaya katıldı.
7: Elbette ki bugün bu adliyenin kapısında yıllardır kadınlar, çocuklar ve haksızlığa uğrayanlar için bulunurken kendi derneğimizin davası için bulunmaktan elbette ki üzgünüz bu bir hukuksuzluk ve haksızlık ama önümüze bunları çıkarıyorlarsa bunlar da mücadelenin bir parçasıdır ve neyi çıkarırlarsa çıkarsınlar biz bütün yönleriyle de uğraşmaya hazırız ve birincisi bu hiç moralimizi bozmuyoruz o bu nedenle çok umutlu başlıyorum sözlerime ikincisi tek tek bütün Korum ve kiri kişilere bugün burada e, çok sürpriz bir biçimde bizle dayanışan herkese ya o kadar böyle yani e, kuvvetliymiş ki birikenlerimiz birlikte mücadelemizin onun verdiği güç ve kuvvetle bu kapıdan çok e, umutlu ve güçlü gireceğiz bir kadınların katledilmesine susan
6: hatta durduracağız diyen derneği kapatmaya kalkışan zihniyet artık Türkiye'de barınamaz. Görünmüştür ki Türkiye'de her birimiz hangi zihniyetle olursak olalım, hangi ideolojik görüşte olursak olalım, kadının insan haklarında tek
7: yüreğiz ve tek fikiriz. Türkiye'de kadın hak mücadelesinin ve kadın yaşam hakkının nasıl arka perdeden nasıl yok sayılmaya çalışıldığını tek tek izah etti. İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmesinden sonra tam bir yıl sonra derneğimize böyle bir davanın açılmasının ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Ama nasıl ki Danıştay salonlarını doldurduysak bugün Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Adalet Sarayı'nda da o mahkeme salonunu doldurduk. Bulgaristan'da Türk
0: azınlığa yönelik sert asimilasyon politikasının ardından yaşanan zorunlu göçün üzerinden 33 yıl geçti. Ancak bu göç Bulgaristan Türkleri için halen unutulmaz bir acı. Bulgaristan göçmenleri o yıllarda yaşananları ve ana vatan bildikleri Türkiye'de nasıl bir yaşam sürdüklerini Medyaskop'a anlattı.
6: Bulgaristan'da Aralık 1984 ve Kasım 1989 tarihleri arasında Türk azınlığa sert asimilasyon politikası uygulandı. Yeniden doğur süreci olarak adlandırılan bu politika yıllar sonra 1954'ten o güne dek ülkeyi yöneten Todor Jivkov'un komünist bir diktatör olarak anılmasının başlıca nedenlerinden biri olacaktı. Ve süreç Türk azınlığın zorla yerinden edilmesiyle sonuçlanacaktı. Türklerin adlarının Bulgar adlarıyla değiştirilmesinden, Türkçe konuşma yasağına, kitapların toplatılmasına, radyoların kapatılmasına, düğünlerin dahi yasaklanmasına ve hatta kimi çocukların ailelerinden alınarak yatılı okullara yollanmasına kadar pek çok insanlık suçu işlendi.
0: Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerinin gönderileceğini açıkladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Beyaz Saray yetkilileri, salı günkü açıklamalarında 700 milyon dolar değerindeki askeri tesisat paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri ve mühimmat gönderileceğini belirtti. Biden, New York Times gazetesine yazdığı makalede gönderilecek roket sistemlerinin yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma kabiliyeti olduğunu açıkladı. Biden yönetimi bugüne kadar Ukrayna'ya 5 milyar dolar değerinde tank savar ve uçak savar füzeleri, insansız hava araçları, helikopterler ve diğer askeri tesisatlar göndermişti. Biden dünkü açıklamasında ise Ukrayna'ya Rusya'yı vurabilecek roket sistemleri göndermeyeceğiz demişti. İsmi verilmeyen üst düzey bir ABD'li yetkili New York Times'a verdiği demeçte Ukrayna'ya gönderilecek yaklaşık 80 kilometre menzile sahip roket sistemlerinin Ukrayna'nın sınırından ateşlenmesi durumunda Rus topraklarına vurabileceğini kabul etti
0: salgın verilerini görelim günlük vaka sayısı 975 oldu 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti dünyada vaka sayısı 532 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 314 bini aştı böylelikle güne bakışın sonuna geliyoruz Gündemi medyaskopta güne bakışta takip etmeyi unutmayın efendim. Yarınla öbür gün ben olmayacağım sizlerle. Burada diğer arkadaşlarım sizin karşınızda haberlerle gündemle birlikte olacaklar. Pazartesi görüşmek üzere hoşçakalın.